0: Bonjour, c'est Philippe Corbet de RTL. Nous sommes le vendredi 10 avril, c'est le 25e jour du confinement. Et voici le nouvel épisode de RTL avec vous, le podcast quotidien de la rédaction de RTL sur le pont pour vous raconter cette crise du coronavirus. Alors aujourd'hui, on va parler notamment de nourriture, de la manière dont nous mangeons pendant cette période de confinement où nous passons plus de temps chez nous de potager, ça a été compliqué pour certains jardiniers d'avoir accès à leur jardin à cause des restrictions de, de déplacement, de chocolat de Pâques. Et puis on rêvera déjà aux gueuleton qu'on pourra faire peut-être dans des restaurants quand tout sera ça terminé. Mais d'abord, je voudrais vous faire entendre un témoignage, témoignage d'une grande voix de RTL que vous entendez sur notre antenne depuis plusieurs décennies. Olivier Mazerolle, vous ne le saviez peut-être pas, mais il a été rattrapé par ce maudit virus. Il a passé une période très difficile, il a été hospitalisé, il va mieux. Et il, était, il est venu nous le raconter dans RTL Soir avec Thomas Soto, raconter cette expérience singulière et les leçons d'espoir qu'il en tire.
1: Bonsoir Olivier Mazerolle. Bonsoir Thomas. On vous a plus entendu car vous avez vous aussi attrapé ce foutu virus et, et sous une forme sévère. Donc ma première question, la, la seule qui compte vraiment est très simple. Comment ça va ce soir ouais, Ça va très bien. Vous savez, j'ai été malade, mais il y a malheureusement des personnes qui ont été beaucoup plus euh, malade que moi. Et puis surtout, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que quand on sort de là, on se dit que ce virus est une saloperie qui tue énormément de personnes à travers le monde et particulièrement en France. Mais cette saloperie vous permet aussi de retrouver ce qui fait la force d'une société. Vous savez, ça va de, de, de la famille soudée, des amis euh, jusqu'à la solidarité fraternelle de tous ceux avec qui vous travaillez. Hein, la famille, vous tous, qui m'avez envoyé des messages en permanence. Et puis la médecine, à visage humain, ils sont tout cela proche de vous, ça va du chef de service jusqu'à la personne qui fait en sorte que votre chambre soit propre, l'aide-soignante qui vous adresse un sourire. et Tout ça, ça vous donne une envie, mais de... vous êtes gonflé à bloc quand vous sortez mmh. de là. Mais on ne va pas se raconter d'histoire, euh, Olivier, nous, ici à RTL, mais aussi à LCI où vous travaillez également, on a eu peur pour vous. Vous avez eu peur, vous, pendant ces jours où vous étiez en, en réanimation, non. sous oxygène j'étais abruti. C'est oui. différent. Donc, on n'a pas le temps de penser à tout ça. Mais vous savez, à partir du moment... Bon, dès que j'ai été dans le service d'urgence, je peux vous dire que ça allait déjà mieux. Pourquoi Parce que c'est la psychologie qui joue. Quand vous avez un médecin qui arrive, qui vous parle tranquillement, oui. sereinement, qui vous dit « Voilà ce qu'on va faire. Scanner des poumons. Le test. » Si, probablement vous avez le corona, mais on n'en est pas encore tout à fait sûr, on vous dira ça tout à l'heure, mais voilà comment on va agir, et tout de suite, mais vous, vous sentez que vous êtes entouré et que ça va fonctionner. Vous savez, il y a, dernièrement, je, je parlais des, des, des aides soignantes euh, avec le professeur Juvin, qui mmh. est le, le responsable des urgences à l'hôpital Pompidou, et je, je lui disais, mais euh, voilà, en particulier d'une qui m'avait raconté à quel point, quand elle rentrait le soir chez elle, elle, elle avait le sentiment qu'elle avait passé une bonne journée, tout simplement parce qu'elle avait allumé un petit sourire chez un malade, parce qu'elle avait eu un geste d'attention par et moi je l'ai vécu ça, voilà, et, et, et je lui disais mais ces personnes-là elles sont, elles sont fantastiques et vous, vous savez ce qu'il m'a répondu, il m'a répondu mais vous savez j'aime pas les métaphores et faire les comparaisons avec... Euh avec la guerre, mais vous savez, la guerre de 1914, elle a été gagnée par les fantassins dans les tranchées, et on n'a mmh. pas pu les oublier ensuite, on s'est souvenu d'eux. Eh bien, il faudra se souvenir de ces personnes-là, parce qu'à côté de nous, les médecins, à côté des infirmiers, où nous sommes pris par nos tâches, c'est-à-dire les diagnostics, l'application des médicaments, etc., ces, ces personnes-là, auxquelles on ne pense pas beaucoup, elles sont essentielles, ce sont elles qui vont gagner la bataille, qui vont faire en sorte que la société retrouve un sens après cette, cette crise sanitaire, Et il faudra les écouter pendant compte ce qu'elles ont à dire, ces personnes, les aides-soignantes, celles qui nettoient les chambres, encore une fois, celles qui vous entourent et qui sont là. Et, 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 et... Elles font du soutien psychologique aussi ça, ça Ah mais attendez, la psychologie, enfin, euh, voilà. c'est peut-être ce qui a été perdu par certains côtés, d'ailleurs dans la médecine contemporaine, mais heureusement, moi je l'ai retrouvé. Et puis alors après, vous avez aussi effectivement les drames. Parce que quand vous avez devant vous un grand professeur en médecine qui vous dit, vous savez, on parle souvent des personnes âgées, mais la semaine dernière, on a dû faire un choix entre deux personnes quinquagénaires. Et voilà, parce qu'on n'avait qu'une machine pour deux. Alors là, vous savez, quand vous avez un, 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 un médecin de, de notoriété qui vous parle comme ça, qui vous dit la chose sans, sans entrer dans le pathos, mais, mais vous sentez une rage d'avoir été vaincu, non pas, non pas par la maladie, non pas par la médecine, parce que finalement, euh, la défaite, ça fait partie de l'histoire de la médecine, non, vaincu par l'imprévoyance. Mm. voilà Le rôle essentiel de ce qu'on considère comme étant le petit personnel de l'hôpital, mais c'est un personnel crucial, mm. celui qui vous donne envie de vivre, qui par un sourire simplement, une anecdote euh, vous, vous, vous donne une force dans le combat qui est fantastique. Et là, la psychologie, est... oui, ça joue un rôle, bien sûr. J'ai une toute dernière question, rapidement, si vous pouvez. Est-ce que, est -ce que cette expérience bien involontaire vous a changé Vous, le vieux loup, ça a changé votre regard sur la vie ou pas, Olivier Ah oui, sur la société, comme je vous le disais tout à l'heure. Vous savez, on passe sa vie dans une société un peu individualiste, individualisée, et là, subitement, on retrouve la beauté euh, et, et, et le côté magnifique qu'un être humain peut offrir à un autre. Et ça, je vous garantis que vous avez envie de le rendre au centuple. Je sais bien que je ne le rendrai jamais parce que c'est impossible. Parce que ce sont des circonstances très particulières. Mais je vous assure que vous avez envie de rendre ça et que, oui, non, vous ne pouvez pas sortir de là de la même façon que vous y êtes
0: entré. Et Parmi ceux et celles qui donnent envie de vivre aux patients en ce moment, Sylvie, qui a contacté RTL et qui, avant d'aller travailler, était en direct avec Julien Cellier dans RTL Petit Matin pour, pour nous dire ce qu'elle vit en ce moment. Et pour elle aussi, c'est une expérience inédite. Bonjour Sylvie.
2: Bonjour Julien, bonjour à tous.
0: Vous êtes infirmière au centre hospitalier oui. de Gonesse, c'est dans le, oui, le Val-d'Oise. Val euh, oui, oui, oui. Vous avez été réaffecté quelque part au service Covid, c'est ça Expliquez-nous.
2: Alors, oui, c'est ça. On s'est retrouvé ouais. du jour au lendemain avec 120 malades euh, que, que de la Covid. Ça a été très très chaud les trois premières semaines. On ne sait pas voir ça un jour dans ma carrière. Euh, quand j'entends tout ce qui se dit par rapport au confinement, aux gens qui sortent quand même, etc. Mais je leur dis, mais bon sang, ce n'est pas possible, quoi. Euh, respecter, respecter, il y a des mmh. gens, on, on supporte des familles qui souffrent. On ne peut pas accompagner les familles dans le deuil parce que les gens... Les, les gens qui décèdent c'est très très rapide les visiteurs ils n'ont le droit qu'à une visite pendant 30 minutes on ne peut pas prendre les gens dans nos bras on ne peut pas consoler les familles on ne peut pas prendre de temps avec les, les, les défunts et même entre nous on ne peut pas non plus se consoler et ça c'est très très difficile mmh. c'est psychologique c'est très dur le seul truc qui, qui se passe c'est qu'on est très très solidaire entre nous on a des équipes médicales qui sont formidables avec nous avec qui on n'avait pas du tout l'habitude de travailler parce on travaille avec des chirurgiens habituellement et euh, du coup, cette solidarité fait que quand vous parlez, moi j'écoute RTL depuis des années et toute la journée, et euh, quand on parle des élans de générosité, tous les jours, on a euh, bah, des pizzeria qui nous livrent, on a euh, les McDonald's qui nous suivent c'est un pour devoir les citer, mais bon, mm -hmm. euh, enfin, on a on a de la cette solidarité qui nous aide vachement, quoi, puis les petits mots sur Facebook, les, les chansons, les euh, nous, on en a fait une aussi, on a fait une vidéo hier, des collègues qui ont fait une vidéo hier. Et voilà, tout ça nous aide à passer ce cap difficile, parce qu'on ne sait pas du tout quand est-ce qui va se finir. Bien sûr. Mais je vous dis, il y a eu un petit sursaut de calme ces jours-ci. C'est très euh, fragile. On on tous je, ses
0: je crois qu'on est nombreux à avoir fait des réserves euh, il y a quelques semaines en début de confinement. Est-ce que nous mangeons euh, plus sainement, ou est-ce que nous nous gavons de, de chips en ce moment Dans l'édition spéciale de RTL Matin, Yves Kelvi a convié Pascal Ebel, la directrice du pôle comportement des consommateurs du Credoc. Elle scrute les paniers, ou plutôt elle décortique les chiffres du secteur de la distribution pour voir comment les Français consomment pendant cette période particulière. Est-ce que les Français
3: consomment davantage, et si oui, de quoi alors oui, il y a vraiment des hausses de consommation sur des produits qui se stockent, en fait, qui peuvent être achetés une fois et gardés longtemps, puisque c'est conseillé de ne pas sortir longtemps. Et puis on a eu surtout une peur de la pénurie hein, qui a été observée et qui continue à être observée, c'est-à-dire qu'on va stocker des produits comme des pâtes, du riz, aujourd'hui c'est la farine qui est en rupture de stock, donc des produits qu'on qu peut utiliser longtemps euh, en faisant une projection d'une pénurie on revit finalement les grandes angoisses des guerres et, oui. et la peur de manquer, euh, qui fait qu'on va stocker aussi du lait et des produits qui baissaient en consommation et qui sont en hausse. Euh, la volaille est aussi en hausse. Et puis on a vu un petit basculement euh, la troisième semaine où ce n'était pas essentiellement des biens de base euh, simples, hein, mais aussi des, des plats tout prêts, des conserves, hein, des produits qui jusqu'à présent euh, étaient plutôt en baisse euh, et des, des plats cuisinés euh, plutôt traditionnelles ou à base de recettes italiennes, qui se sont développées avec des surgelés la troisième semaine. donc qui ont montré que finalement, les, les Français ne faisaient pas tout eux-mêmes et avaient besoin de choses toutes prêtes. Est-ce que dans tout ça, il y a quand même
1: quelques produits plaisir Et si oui, lesquels
3: J'ai bien oui, une petite mais... idée. Oui. alors il y, a, il y a vraiment des enquêtes qui montrent que les Français, dans des enquêtes qui ont été faites récemment, si les gens font plus de grignotage, donc en effet il y a 41% qui disent qu'ils en font plus qu'ils en faisaient pas avant, 45% qui en faisaient déjà et qui continuent, et que 10% qui en font moins, donc au global une hausse de consommation entre les repas, donc pour tous ceux qui sont en télétravail, il y a 40% de Français qui sont en télétravail, ils vont forcément avoir accès facilement à, à, à de quoi manger, donc manger toute la journée. Et puis, dans les recettes, une question a été posée sur ce qu'on faisait et, et en effet, 60% des repas sont faits avec des, des plats qui, qui font plaisir et simplement euh, 40% qui sont faits essentiellement équilibrés. Donc il y a vraiment sur... ce choix d'aller vers des, des produits plus plaisir. Je, je m'arrête un instant sur ce que vous appelez le grignotage. Euh, ça veut dire des bonbons, du chocolat, euh, éventuellement à la maison
1: des glaces Enfin, euh, les, la tendance sucrée qu'on a tous en nous euh, quand on ne fait pas attention.
3: Alors c'est pas essentiellement. Ah. Donc oui, c'est les biscuits. Il euh, y a des hausses fortes hein, sur ce secteur, sur ce segment-là. Pas tellement sur les confiseries. En fait, on n'a pas observé de, de hausses euh, sur ça. Mais ça peut être aussi des, des produits euh, salés. En fait, hein, les gens vont manger euh, des chips, euh, des, des, biscuits, euh, voilà, des biscuits, plutôt des biscuits salés, pas forcément euh, de, de, de la viande, etc. Mais ah les deux quoi en fait hein. des biscuits et sucrés et salés
1: Vous avez des éléments sur la consommation d'alcool et, et, et de vin
3: Alors les, les chiffres montrent qu'en effet il y a plutôt une baisse hein. on est plutôt à 10% de baisse au global sur les les trois semaines de confinement par rapport à un mois normal, ce qui peut se comprendre parce qu'en France on, on consomme pas l'alcool seul. Hein. C est, c est des, les consommations sont beaucoup plus prises dans des repas avec des amis oui. euh, qui ont disparu, donc euh, c'est ça qui explique le fait que, que ça diminue et donc euh, la consommation euh, qui pourrait être un petit peu excessive euh, seule dans son coin euh, ne se fait pas tant que ça et doit exister, hein. mais mais au global c'est parce qu'il y a peu de, il y a plus de repas. Euh, avec d'autres.
0: Alors l'alternative au supermarché pour les produits frais, ça peut être le, le jardin, euh, si vous avez de la chance d'en avoir un autour de votre maison, mais il y a aussi les, les jardins aux ouvriers les, les potagers collectifs leur accès a été dans un premier temps euh, compliqué par les restrictions de circulation comme nous l'a raconté Franck Hanson à Tourcoing dans le Nord.
1: Il a ressorti ses bottes et sa bêche Gino, l'un des fidèles jardiniers du terrain du quartier Brimpin, se presse pour rattraper le temps perdu. Je retire disons les, les épinards Beaucoup de, de cultures passée, à planter, avec donc, de nouvelles de consignes bah, non, pour se retraiter d'origine sicilienne. Il y a été temps aussi, bon, c'est un bonheur pour tout le monde quand même. Là-bas j'ai préparé la terre pour faire les semis. Ici, j'ai préparé pour faire les petits pots et Là, j'ai mis mon parc à pommes de terre. Les consignes, c'est que chaque jardinier doit rester à son jardin. C'est vrai qu'ils ne doivent pas se regrouper. Non, une seule attestation suffit. Hein. Oui, l'attestation ah, suffit. Bon. Après une fermeture stricte en début de confinement, le préfet du Nord a assoupli les conditions d'accès à ces parcelles. Des espaces attachés à une tradition sociale, dire. chèrement défendue par Pierre-Bernard Vercouteur de l'association des jardins familiaux de Tourcoing. On avait des remontées de personnes qui ne comprenaient pas, qui vivaient dans leurs appartements qui souffraient beaucoup de ne pas pouvoir venir dans leur jardin. Sous le soleil, Catherine désherbe son terrain, une sortie encadrée qui lui permet de mieux supporter le confinement.
2: On est à l'air, les parcelles sont grandes. J'étais un petit peu surprise euh, qu'on ne puisse pas euh, s'y rendre. En même temps, ça aide les gens à supporter la difficulté de l'environnement. Et puis, il y a vraiment beaucoup de travail, du coup,
0: avec le retard. Et juste à côté de Tourcoing, à Lille, il est déjà possible de réserver ses futurs repas pour l'après-confinement. C'est une manière d'aider les restaurateurs qui ont lancé une plateforme, la Grande bouffe.club. On commande, on paye aujourd'hui et on ira quand on pourra, quand tout ça sera terminé. Martin Lepèque est patron de restaurant italien. C'est parti du
1: constat que bon, les restaurateurs, bars et commerçants ont fermé les premiers et aujourd'hui ça en met en difficulté une grande partie. On s'est dit mais au-delà de faire une simple transaction... Euh, entre consommateurs et restaurateurs. On voudrait faire quelque chose de vraiment convivial, vraiment sympa, qui donne un peu de force à tout le monde et de l'énergie positive en ce moment. Et les premiers contributeurs affluent, comme Agnès, jeune entrepreneuse, qui voit l'occasion d'envisager l'avenir sereinement. Dès
2: la fin du confinement, je vais retourner presque encore plus dans ces endroits et c'est ça aussi qu'on veut leur montrer quand on contribue. Déjà, s'imaginer aller dans, dans ses restaurants préférés, voilà, ça met un peu de, de baume au cœur, on va dire.
0: Et puisque Pâques, c'est dimanche, n'oubliez pas vos chocolats nous a rappelé euh, Armelle Lévy.
2: Anne-Françoise Benoît à Angers a dû fermer sa chocolaterie au public, mais elle s'est organisée avec d'autres commerçants de la ville, torréfacteurs, fromagers et buralistes, pour continuer à distribuer ses chocolats. Alors là, il y a une vraie solidarité oui, qui s'installe entre commerçants. J'ai fait le hashtag adoptons chocolatier, des commerçants voulant m'aider, notamment les commerçants qui restent ouverts. Donc finalement, les gens me commandent des chocolats par mail et je dépose leurs commandes chez ces commerçants-là. Donc ce qui permet à la fois de les faire connaître. Puis ben moi ça me rend service, un échange de bons procédés disons. La chocolaterie Benoît organise aussi des livraisons à domicile et là encore il y a des élans de générosité. Hier j'ai eu une anecdote sympathique d'une cliente que j'ai été livrée qui a une imprimante 3D et qui en retour m'a fait des visières en plastique. Donc ça m'a permis d'équiper les commerçants aussi chez lesquels je dépose mes produits quoi.
0: Au fond, c'est aussi de cela dont parlait Olivier Mazerolle tout à l'heure euh, quand il disait que cette saloperie permet aussi de retrouver ce qui fait la force d'une société. Et c'est dommage qu'ici ou là, quelques esprits chagrins préfèrent en ce moment mettre en lumière ce qui nous divise plutôt que ce qui nous rassemble. En tout cas, c'est ce qu'on ce qu essaie de saluer dans, dans ce podcast RTL avec vous et on, on va continuer. Pour terminer, on a tous besoin de rire en ce moment. Vous pouvez retrouver euh, évidemment Laurent Gérard à chaque jour dans RTL Matin. Les grosses têtes 15h30, 18h, particulièrement drôle en ce moment, même sans public, vraiment, ils sont, ils sont formidables, et puis vous pouvez aussi aller sur le, le compte Instagram d'une bah, grosse tête, justement, Pierre Palmade qui raconte au jour le jour son confinement seul chez lui comme là, par exemple, il, il prépare à manger au fourneau, devant ses casseroles
3: Les enfants, chérie, à table Oh Faut que j'arrête avec ça, j'ai pas d'enfants j'ai pas de c'est
0: quoi On se retrouve lundi, au Laker Thank <laughs> you.